0: Этот год выдался каким-то очень урожайным на медали. Это очень хорошо. Я надеюсь, эта традиция продолжится баскетболистами, к примеру, в ближайшем будущем, да. Напомню, у нас и в хоккее есть историческая бронза, у нас и в снукере есть золотая медаль, у нас есть и, и рыбаки вот тоже приходили к нам спортивные с наградами. И бодибилдинг. И да, и, и, и так далее, и так далее. Я уже молчу про Мартинса Дукурса, который даже медали с собой не возит, потому что их очень много и они тяжелые. Вот. Но есть еще один вид спорта. Я считаю, что он один из таких овей... Не знаю, как вот... Тайна там в нем, в общем, кроется. И этот вид спорта вызывает множество вопросов, и он привлекает внимание, но о нем почему-то несправедливо забывают. И мы сегодня просто будем исправлять эту досадную оплошность и будем говорить о стрельбе из лука. Тем более, что у нас есть чемпион мира среди юниоров, да. Вот, э, зовут этого чемпиона Роман Сергеев. Рома, привет!
1: Добрый день. Привет.
0: И у нас в студии его тренер и по совместительству мама, или наоборот, Елена Сергеева. <свистак>
2: Добрый день, я не тренер.
0: <свистак> Добрый день, а кто же вы?
2: В этом случае я просто мама. <свистак>
0: <свистак> Хорошо. Вот, Но э, это тот человек, который был свидетелем, вот прямо вот стоял там рядом, да, э, э, на нет, к нет? сожалению,
2: соревнования проходили в Ирландии, да. в городе Лимерик, и я не ездила <свистак> с ним. С ним ездила замещающий тренер на тот момент, mm-hmm. его Агата, да, и она стояла все соревнования за yeah, ним, yeah. она его поддерживала.
0: Вот, в любом случае, Лимерик — это будет та самая отправная точка, которая и сподвигнула нас запланировать сегодняшний день, как раз-таки, который пройдет под знаком стрельбы из лука. Женя, привет! Привет, Ром. Привет. Вот. э, Я очень рад приветствовать вас у нас в студии. И как по традиции у нас повелось, поздравляем с золотой медалью. Спасибо. Ром, это было неожиданно? Ну так, 50 на 50. Я думаю, что вот корейский э, стрелок из лука больше,
1: наверное, удивился да, тому, что да. его обыграли. Мы все смеялись после финала, то, что вся корейская сборная пошла гуглить, что такое Латвия и где она находится.
3: Круто. Вот то есть вы несете, в общем, в массы э, это священное знание.
0: Да, и я говорю, что наши многие спортсмены очень много. Тем самым, что просто ты победил, хотя просто это совсем не просто, и э, тем самым заставил соперников из, вот, из Южной Кореи, из Канады, из Австралии гуглить,
3: что такое Латвия. Но это традиционная и стандартная довольно история. Если ты где-то за границей оказываешься начинаешь с кем-то говорить, и тебя спрашивают, откуда ты, ты говоришь из Латвии, то тебе говорят, а, и потом следует два-три имени самых известных спортсменов из твоей страны. То есть это, э, это такая, такой пропуск, это такое объявление, это такой способ вообще э, дать миру знать, что существует такая страна. И вот это та страна, откуда там Порзиндис. Это та страна, откуда там Ирба, И Вот, вот та теперь это та страна, теперь, откуда, откуда... Да, да Роман, Роман Сергеев. Здорово. А скажите, пожалуйста, кто кого из вас привел в стрельбу из лука? Я...
2: Ребенок меня да. привел, Рома да. меня привел. Он начал заниматься, когда ему было шесть лет. И началось все с того, что он просто пострелял, как ну, как вот ради развлечения можно там выстрелить три стрелы там. Uh-huh. Где-то это в Сигулде было. Он куда-то попал, там, куда надо было. И вечером приехали домой. И он мне говорит: все, мама, ищи мне тренировки: 6 шесть ну, лет. Шесть лет.
3: Очень целеустремленно.
2: Uh-huh. Мама полезла в интернет искать вообще, что у нас, оказывается, есть стрельба из лука в Латвии, да? Оказывается.
0: Оказывается,
2: ну, вот так. И нашла несколько клубов, стала обзванивать, и на тот момент э, практически все клубы узнавали, сколько лет ребенку, и говорили, нет, мы не хотим такими заниматься. То есть хотят уже более взрослых, чтобы не надо было... Ну, все-таки лук – это оружие, а дети есть дети, это довольно серьезная вещь. И оставался последний клуб, где Рома занимается, это Амазонас. И я позвонила, и меня тренер говорит, а я набираю экспериментальную детскую группу при «Привози». Вот как приехали в 2012 году, так до сих пор там и остались.
3: Я единственный из той экспериментальной группы, кто да. остался. А ты, ты Ром, помнишь? Свои, не знаю, мысли или эмоции, вот когда ты в Сигулде запустил эти, выпустил три стрелы, да. почему это тебя так зацепило? Что ну, это, какое то щелчок
1: в голове прощелкнул, и надо бы попробовать. А может, попробовать. Вот какие-то такие слова у меня тогда были в голове.
2: Потому что до этого пробовали футбол, пробовали mm-hmm. еще что-то, но mm-hmm. никак не шло. Mm-hmm. А тут не вот... то.
0: Но знаете, с одной стороны, как бы дети много чего хотят: да, и вот хочу то, и это. А здесь прям вот такая история сложилась, да, что да, это, да. вот не знаю, звездами было предначертано, и ты прям вот занялся тем, что действительно
3: тебе полагается по линии судьбы. Mm-hmm. Да, так получилось. И ты пришел на тренировки, и все, ты понял, что ты остаешься? Mm-hmm. Или были какие-то еще остаешься. сомнения, присмотреться?
1: Нет, но мне нравилось. Мне нравилось стрелять, мне нравилось приходить на тренировки. Все шло более-менее хорошо. И я особо не думал про будущее, просто стрелял.
0: Но а, в каждом деле, которым занимаешься там больше года, наверняка бывают переломные моменты. Да? Ситуации, когда и надоело, и не получается, и не хочется. И таких
1: много. А, нет, сколько их было у тебя? Mm. У меня это было в 2021 году только, вот что я прям такое почувствовал, и весь год оно длилось. Там не
0: ковид, примерно. Нет, это не
2: ковид даже, это ну как у любого любого спортсмена бывают какие-то моменты, когда он идет чуть-чуть вниз результат не очень хороший, как бы результат стоит на месте, и начинают появляться мысли, а зачем мне это надо, может быть все оставить, да?
1: Пропадает мотивация. Да, пропадает
2: мотивация. Потом в какой-то момент потихонечку начинаешь выбираться выше, 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 и ты опять как бы на коне, и у тебя все хорошо, и ты продолжаешь дальше.
3: Но тебе пришлось просто перетерпеть или как-то придумать что-то, чтобы вытащить себя из этой ямы?
1: Ну, как я помню, я... Просто так же ходил на тренировки, и даже если не было мотивации, просто ездил, стрелял. Знал то, что когда, когда-нибудь это закончится все равно. Как-то так. Ну, но... а до этого, в принципе, такого не было всегда. Любой спорт — это ну нестабильная вещь. Да, шло где-то лучше, где-то хуже, но особо такого не было.
3: А сколько раз в неделю и по сколько часов ты не знаю, тогда тренировался или сейчас тренируешься?
1: Ну, раньше меньше намного было, сейчас... Но это все равно по возможности. Если это лето, то я, в принципе, даже могу жить на тренировке. У нас на поле есть там домики, где мы можем оставаться, есть кухня, где мы можем еду готовить. Если это зима, то там еще школа подключается. То есть сразу после школы на тренировку. А так... Зимой где-то 3-4 раза в неделю. И это я приезжаю к 4-5 на тренировку, уезжаю 8. А летом хоть весь день. Но с утра тренировка, потом отдых, обед и вечерняя тренировка. А как вот эта тренировка вот сама,
0: как она устроена? Потому что в разных видах спорта совершенно разные вещи. Вот у бодибилдеров тренировка начинается на кухне. Вот к нам приходил Кирилл Мемба неделю назад. У него тренировка вообще там, когда доходит до ката самого, нужно там три часа разогреться, размяться и так далее. И только потом 15 минут непосредственно самого ката будет. Вот как у тебя?
1: Ну, я прихожу... Возможно, ем, если это зимой происходит. После школы захожу в магазин, еду на тренировку, на тренировке ем. Иду за луком, собираю лук, разогреваюсь, стреляю. По-разному это бывает. То есть ты можешь стрелять по мишени, можешь стрелять по пустому ну, как, щиту. Как
2: тренер выдаёт задания на определённый Как тренер. мой тренер
1: составляет план, вот так и стреляю примерно.
3: А скажи, я хотел спросить тоже, потому что, э, знаешь, в отличие там, не знаю, от... Ну, возьмем футбол, где куча всяких элементов, там, и прием мяча, и удар, и пас, и там то, и все. То есть можно кучу всего тренировать. Здесь, как бы, у тебя одна цель. Надо попасть в центр мишени. То есть мне как будто бы можно было подумать, что вся твоя тренировка — это просто каждый выстрел стараться класть в центр. Но, наверное, это не так, да? Какие есть упражнения?
1: Как говорит мой тренер, во-первых, стараться нельзя. э Во-вторых, нам не надо попасть в центр, нам надо сделать хороший выстрел, и оно само там будет. Выстрел тоже состоит из очень многих вещей, таких же как в футболе, то есть там пас, не пас, прием, подача. Выстрел также состоит из многих вещей, и, каждый, и каждую вещь надо тренировать по-своему. А перечисли, пожалуйста, эти вещи, мы
3: запишем. Какие элементы, да? да. да.
1: Ну, да. Во-первых, весь выстрел начинается с хорошей стабильной стойки, как ты стоишь на линии. Во-вторых, это почувствовать то, что твоя левая рука хорошо упирается в лук. Она не держит лук, она упирает, упирается у него. Как ты оттягиваешь, прикладываешься к подбородку. Как ты тянешь, целишься и то, что у тебя нет никаких лишних движений. Все, весь выстрел происходит в одно движение. И то есть у каждого человека нет такого, то что у всех людей. Есть один прекрасный выстрел, и все люди должны стремиться к нему. Каждый человек особенный по-своему, и у каждого человека есть свой выстрел. И рано или поздно человек находит его и вот с ним и стреляет.
3: А а, поясни, пожалуйста, «стараться нельзя» вот эту фразу. Старание приводит к перестаранию. (связывая) То есть не надо пыжиться... Не надо ну, пытаться что-то это, выдавить например, из на
1: себя. На ты знаешь, то, что тебе надо попасть 10, чтобы выиграть. Если ты начнешь, вот, оттянул, приц... начинаешь целиться, стараться именно выцелить эту десятку, она там не будет, потому что весь выстрел уже испорчен, и потому что
2: mm-hmm. надо ты... просто сделать свой идеальный... у тебя
1: в голове только там, а ну, голова у тебя здесь, и вся мысль должна быть на выстреле. И вот из-за вот этого, то, что ты пытаешься выцелить эту десятку, сделать слишком хороший выстрел, которого ты не делал, приводит к перестаранию, и у тебя ничего не получится. Вот
3: я хотел спросить, что... э, О чем ты думаешь в тот момент, когда ты производишь выстрел? Ты думаешь о том, как собрать вот эти элементы? Или ты думаешь наоборот, как-то очистить голову, чтобы все сработало само? Ну,
1: именно у меня... Я заметил у себя такую вещь, то что если вот во время выстрела у меня есть в голове какая-то мысль, ну, о том, о чем мозг думает, то выстрел у меня не получается. При каждом выстреле у меня голова должна быть чистая, без единой мысли. Если я там себе говорю что-то тоже. Мне не подходит так. Кто-то так делает, что он у себя в голове перечисляет каждое свое движение, чтобы ничего не забыть, чтобы все правильно сделать. То есть он
3: говорит себе там, да, условно так, говоря, потянул,
1: да. упор. Да, 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 именно. Ну, и ну, так есть такой стишок, каждый, каждый выстрел. Мне это не помогает. но На соревнованиях я. Пытаюсь как-то контролировать свой стресс, контролировать свой разум, то, что мне нужно стрелять хорошие выстрелы, а не попадать. Как-то так и все проходит.
2: Но мы... до этого был да. очень длинный этот путь, да, да. чтобы именно сообразить, что надо сконцентрироваться и сделать хорошие выстрелы, да. а не смотреть на этот желтенький кружочек и думать, я хочу туда.
1: Да, вот, вот мы туда. в Лимерике были, там пообщались с менеджером американской сборной. Он сказал одну хорошую вещь, то что в начале, когда человек начинает заниматься стрельбой из лукой, это 80% физически и 20% ментально. Ну, mental game так да, называется да. в стрельбе. И со временем эти две части не меняются. И вот такие стрелки как уже топ уровня, они больше работают на свою психическую и ментальную часть, чем на физическую. Потому что на соревнованиях не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Иногда выигрывает тот, кто сильнее по уму. Ну, морально, да.
0: да морально. Удобно. Морально.
2: Стабильно, устойчиво.
0: Да. А, да, Жень, давай. Вот мы признаемся, что перед программой специально посмотрели вот этот финал против... Чой, да, да. Вот что меня лично поразило? Как я трясусь. Это Этого не было видно. Я видел абсолютно контролирующего все человека, и тебя, и корейца, да, насколько, вот я, спасибо, Женя, что ты спросил, да, о чем думает Рома, когда он стреляет, и это было действительно интересно, что переживает в тот момент человек, вот эта концентрация, это уверенность, это абсолютная, Совладание со своими, не знаю, нервами абсолютно всем, эмоциями, эмоций ноль просто. Вот лично я не видел ни одной. Но когда это было последнее попадание, вот когда ты понял, что ты выиграл, ты выбил больше, чем кореец, вот тут произошел взрыв. Вот этого взрыва, мне кажется, вот все, что собиралось, как перед грозой, очень долго-долго-долго, и потом вот этот всплеск эмоций, этот фейерверк... А большое спасибо тебе вот за все это. У меня было такое чувство, будто я победил. Честно.
1: Многие так говорили, да. Да, вот,
0: Женя, не знаю, как у тебя вот то, что было после просмотра, да, но вот лично я очень
3: переживал, и вот такие у меня мысли были. Скажи, а мне интересно вот над этим контролем эмоций, контролем стресса, тоже есть какие-то прям упражнения? Или Ну, это просто все то, что ты делаешь на тренировках с каждым разом? Есть упражнения по типу...
1: Ну, как йоги сидят и думают.
3: Дыхательные?
1: Да, дыхательные упражнения, но это все равно тренируется больше всего на соревнованиях. И вот с с опытом, с опытом это понимание более-менее того, как тебе надо контролировать себя, приходит больше с опытом. Угу.
0: Но, да, ну вот благодаря опыту и те люди, которые, допустим, старше тебя, да, угу. там вот спортсмену 35 лет, я не знаю, в стрельбе из лука это много или мало, вот, но благодаря накопленному опыту он и будет круче, чем ты.
1: Ну... Это вот единственная, это
0: это единственная вещь, которая позволяет ему быть лучше, чем ты. да, Ну, на бумаге. Да, но такая. все равно
1: я, я смогу его выиграть. Да, благодаря чему потому что вот у него все идет стабильно-стабильно, и вдруг в турнире со мной он подумает, то, что какой-то маленький мальчик, и я его сейчас легко выиграю, расслабиться, и, ну, неправильно будет себя контролировать. Недооценка, недооценка с, э, соперник,
2: не соперника, соперника. Недооценка нельзя расслабляться um, до последней стрелы. Да. Ром,
1: через 20 лет
0: вспомните свои слова, когда против тебя выйдет парень, да, 20-летний.
3: Лен, а я хотел вас спросить, тяжело вам наблюдать со стороны? А... Сильно вы переживаете. Что вы переживаете? Не боксер, да, слава не богу. Не боксер, наверное. слава
2: богу, да. А, я, если честно, если я сама не присутствую как судья на этих соревнованиях, где он выступает, как, например, вот сейчас в Лимерике, да, была прямая трансляция финала. Я не смотрела. Я всем всегда, честно говорю, я не смотрю соревнования его, пока они не закончатся. Uh-huh. У меня uh-huh. нервов не хватает. Я вас понимаю. Да? И,
3: есть, знаете, есть вратари футбольные, которые, если их команда бьет пенальти, поворачиваются спиной, ну, чтобы вот, не смотреть.
2: я ну, вот да. И когда он стрелял, там, соревнования несколько дней длились, да, когда он стрелял квалификацию, я до самого вечера не открывала ни в компьютере, результаты нигде, я только в конце дня посмотрела. А когда он стрелял в финалы, там же было несколько турниров, чтобы дойти до финала, который он выиграл. Я в этот день была занята делами, и только изредка смотрю, у меня там уже 150 неотвеченных сообщений, звонков, еще что-то. Я понимала, что что что-то происходит. Вот, и до самого вечера я держалась, потом открываю, еще от него смс-ка приходит, мама, я в финале. И... Я у друзей была, они включили трансляцию, я просто ушла пока погулять на <с полчасика. Ну и потом, когда он закончил... Потом было слышно крики, Друзья бегут, он выиграл, он выиграл.
3: А вам не жалко, что вы пропустили, что вы не видели этот момент?
2: Нет, мне абсолютно не жалко. Я потом в записи все смотрела, это все нормально, но... Не знаю, у меня какое-то такое вот внутреннее, что я не должна смотреть. Mm-hmm. Я потом посмотрю. Пусть он сейчас спокойно стреляет, чтобы ему не передались, может, на расстоянии мои эмоции, которые я буду mm-hmm. испытывать, когда буду смотреть это в прямом эфире. да? Потом mm-hmm. все будет.
3: Ш- а скажите, если бы Рома проиграл в финале, вы бы смотрели?
2: Я бы в любом случае не смотрела. Нет,
3: я имею в виду запись, Конечно. Я
2: всегда потом смотрю.
3: Скажите, поправьте меня, если я где-то ошибусь. Значит, в шесть лет Рома сказал вам: я хочу стрелять из лука. Вы стали впервые вообще смотреть, что такое стрельба из лука, какие есть клубы, и сейчас вы говорите, что вы судите соревнования по стрельбе из лука. Я все верно понял? Да,
2: все верно. Как
3: это происходит? Как
2: это происходит?
3: Попросили помочь.
2: Примерно четыре года я как хорошая мама возила ребенка на соревнования, сидела на лавочке ждала, пока он там занимается. Ну, пока тренеру нашему это как бы решил, типа, а что ты сидишь? Бери лук в руки и стреляй сама. Пару лет я стреляла сама. Потом решила, что все-таки для себя, да, пострелять на соревнованиях нет. Может, у меня нет каких-то амбиций чего-то добиться, еще что-то. Потом я чисто случайно попросилась помочь, посмотреть, как организатор, как судья на соревнованиях. И вот с 2017 года э, я сужу на соревнованиях, я сдала на категорию судейскую, и как бы меняет, мне это как-то ближе, мне лучше, когда я смотрю mm-hmm. со стороны, чем когда сама стою на линии, и стреляю.
3: Зачем э, смотрит судья в стрельбе из лука? Какие могут быть нарушения, нарушения, я не знаю, предупреждения, за что вы можете вынести? в
2: любом виде спорта есть свои правила, техника безопасности. Мы смотрим, чтобы все выстрелы были сделаны по сигналам, по соответствующим, не после сигнала, чтобы спортсмен на линии не создавал опасных ситуаций, потому что это стрела, это оружие, этим можно покалечить, даже убить, да, и, ну, в принципе, такие ситуации. Мы, если спортсмен не может на щите со своими коллегами, которые на одном щите с ним стреляют, определить попадание, они нас зовут, мы помогаем определить. В принципе, все, наша задача просто, чтобы все прошло ну, хорошо, без каких-то либо эксцессов, да,
3: а вы сталкивались с неспортивным поведением?
2: Пока нет, к счастью. И, надеюсь, в будущем не столкнусь.
3: То есть лучники куль- культурный такие... народ, они... да, в общем? Да, в принципе. Они умеют своими эмоциями управлять.
2: Угу.
3: Не знаю, никто не пытается под руку что-нибудь сказать, свистнуть?
2: Нет, на линии выстрела запрещено говорить. Да. И если кто-то, мы видим, там чего-то пытается шепнуть, мы делаем замечание, что ни разго- никаких разговоров на линии... Спорта. А
3: если он... Я еще раз вот... Нет, что надо сделать, настройки. чтобы меня дисквалифицировали?
2: Не знаю, развернуться и стрелять в другую сторону. Понятно. То есть мы стараемся... Судьи не против спортсмена, судьи для спортсмена. Даже если он делает что-то ошибочно, что-то не так, мы стараемся его направить в нужную сторону, чтобы у него все сложилось, у него все было хорошо, потому что он может это делать не специально, а просто по незнанию. И мы объясняем, и тогда уже идем дальше.
0: Хорошо, вот шепот на линии как бы ну запрещен. А как его можно услышать? Обычно представляется себе, что вот соревнования, там шум, там трибуны шумят.
2: Возвращаясь к тому же вопросу, что, ну вот как было... В Лимиреке это все-таки чемпионат мира, да, там все шумят, все, но твой тренер стоит за тобой, да, но это на турнирах. У нас, поскольку это не зрелищный вид спорта, у нас собираются только, не знаю, там, родственники, кто приехал, сопровождающие со спортсменом, да, и шума никакого. В принципе, соревнования проходят в абсолютной тишине. Судья не один, да, на поле, судей несколько, и когда спортсмены стоят Ну, в линию, да, судьи примерно размещены за ними, и они видят, слышат все, что происходит.
0: Слушайте, но э, вот насчет зрелищности, потому что когда вообще при современных технологиях можно... Все, что угодно сделать зрелищным, да, правильный ракурс, там, макро, все, что угодно, да, 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 замедленная съемка, да, тут фейт, там, сюда заезжаем, в общем, много чего, вот, поэтому, вот, и, кстати, эта трансляция на чемпионате мира, которая была, она очень классно сделана, было интересно смотреть, да, да? тот, кто этого не сделал, просто наберите в ютубе Роман Сергеев, Лимерик и вот, вот, сразу выдаст, есть возможность посмотреть. Вот. С другой стороны, если мы говорим о людях, которые приходят смотреть вот прямо на место, да, на трибуны, то знаете, когда сидишь на третьем ярусе хоккейной арены, ты не видишь, где там шайба, особенно хорошо. Зачем ты туда
2: приходишь? Ну, ты все равно, как бы, если вернуться к тому же хоккею, да, ты заряжаешься обстановкой, которая вокруг. Да,
0: да, да. 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 Но в Снукери в том же самом, там же ведь тоже полные трибуны набираются. Полные трибуны на соревнованиях в
3: дартс в какой-нибудь Англии, да? Тоже, да. Где такая барная атмосфера увеличена в 20 раз, перенесена в зал.
0: Поэтому мне кажется, что, скорее всего, здесь проблема не зрелищности в том, что этот вид спорта не особенно и пиарит, хотя надо было бы...
2: Есть такая проблема, мы будем стараться это решить. Вот как Мы очень рады, что вы нами заинтересовались. Ну, как бы, Рома тоже на телевидении, да, сюжет приезжали, про него снимали, что люди потихоньку начинают узнавать об этом спорте. Ну,
3: Вместе с тем, это все-таки олимпийский вид спорта. Это Это... Это очень важно, да. Я хотел спросить, Ром, какие у тебя слова «олимпиада»? Звучит иногда в твоей голове или где-нибудь? Да, Расскажи, да. пожалуйста, Оно у с лет. Да, в последнее время больше всего. Ну,
1: вот после Лимерика мы приехали. Мне сказали то, что я еду на взрослый чемпионат мира, там, где можно будет добыть квоту на Олимпийские игры. Да, в принципе, если смотреть на каком уровне мы стреляем и на каком уровне вообще в мире стреляет, стреляют, то, ну, это вот две большие качели. Так, не знаю, на Париж сможем или нет, но больше будем готовиться к Лос-Анджелесу в 28 восьмом году. Целиться в Лос-Анджелес. А да.
3: где и когда взрослый чемпионат мира?
1: Это было с 1 по 6 августа в Берлине оно было. В Германии. Да, да.
3: что вернулся? И как ты там выступил? Ну, меня
1: подвела моя спина, она у меня болела в день квалификации, и я просто не прошел в турниры. Мне не хватило буквально двух пунктов, чтобы попытаться побороться за квоту.
2: Но если как бы отбросить э, все, что что я мама или еще что-то, то то результат был неплохой, очень неплохой для наших спортсменов как бы на мировом уровне.
0: Но э, для меня все равно остается непонятным э, вот такой момент – Мишень одна, лук, в принципе, у каждого спортсмена, может, свой, да, но они похожи, то есть там какой-то стандарт единый есть, да. да? Вот, ты выходишь, у тебя есть свой выстрел, ты его нашел. В чем проблема? Почему это такая большая разница между спортсменами из какой-то топовой страны и
1: Латвии? Ну, большая часть это все в мозгах, вторая часть это та же самая техника и как кто реагирует на погодные условия. Например, вот сейчас в Берлине, даже можем сказать про Лимерик, в квалификации ветер и вообще погодные условия менялись каждую серию. Я помню, я шел за стрелами, ветер дул в одну сторону. Я возвращаюсь, беру лук, выхожу на линию, ветер уже на 180 градусов в другую сторону. И также мы в следующей серии я иду за стрелами, солнышко, все прекрасно, записываем результат, достаем стрелы, идем обратно, начинается дождь.
3: А скажи, пожалуйста, там стоит какой-то флюгер, какие-то индикаторы, куда ветер дует, с какой силой? На на каждом щите есть свой маленький
1: флажок, чтобы видеть направление ветра, и вообще на поле есть ветряные носки. Чтобы видеть, насколько он сильный, и тоже более точно
3: в каком направлении он дует. А скажи, вот эта поправка на ветер. Ну, это исключительно на твоем чувстве, да, ты определяешь? Ну, в принципе, ну, опыт ну, и. У каждого
1: поправка на ветер идет индивидуально, это все зависит да. от силы лука, насколько насколько он тяжелый. Ну, и насколько человека сдувает этот ветер. Потому что. Если поставить, не знаю, какого-то корейца и маленькую девочку, которая, да, стреляет, но она маленькая, хрупкая, легкая, и ее очень сдувает. У меня тренер рассказывал то, что он был один раз на соревнованиях, я даже не помню где, и азербайджанским девочкам просто надевали рюкзаки с кирпичами, чтобы их не сдувало так сильно. Такой балластный, да.
3: В общем... э, Ты представляешь за то, что будет, если обрезать лямки?
0: (с萌) (с萌) Улетит. (с萌) Но вот как говорят, морякам желают, да, 7 футов под килем. Вот, наверное, стрелкам из лука нужно желать стабильного ветра. Да. Либо без ветра, либо стабильный ветер. Да. Ну, в любом случае, чтобы была константа и ничего не менялось. А в
3: каких самых жутких погодных условиях тебе приходилось
1: стрелять? Ой, это было в 2019 году. Я тогда только попал в юношескую сборную у меня. И это были мои первые большие международные соревнования в Словении. Это был Кубок Европы. В то время это был май. В Латвии началось плюс 20, солнышко, все прекрасно. Мы прилетаем туда, там плюс 10 и дождь. И как бы, да, мы были готовы, одежда была, все такое. Но все равно было холодно, тело замерзало. Не, ну, нельзя было выстрелить настолько хорошо, как можно было
3: бы выстрелить в той же самой латвии. А на дождь какая поправка должна быть? На ветер, я понимаю, как бы вправо-влево, вверх-вниз, а на дождь он, наверное, пригибает э, как-то полет стрелы вниз,
1: да? еще, во-первых, попадает на лук, и, ну, лук это как... Он тоже... У каждого лука есть свои свойства на на дождь, то есть там что-то по-любому что-то поменяется в луке, когда он мокрый и когда он сухой. И плюс это у стрелка тоже, там, пальцы мокрые, ру- ну, рука мокрая, лицо мокрое, ну, чувства меняются, и какая то отличие будет от того, то, что, что по сухому стреляешь и что в дождь стреляешь. Дьявол кроется в мелочах,
3: Жень. Да, да но... Вы находитесь в выигрышном положении, по крайней мере, перед средневеком и лучниками, которые в дождь вообще не могли стрелять, потому что тетива у них размокала, теряла упругость.
0: Ну, когда стреляли тогда? Стреляли тогда на празднествах, на войне, на охоте, в принципе.
3: А сейчас соревнования это. Ну, а Робин Гуд и на соревнованиях стрелял? ты да. Я не знаю, у тебя есть какие-то литературные герои? Робин Гуд, Чингачгук.
0: Если мы уж тут чуть-чуть в шутке перешли. Жень, у тебя есть опыт
3: стрельбы из лука? Ну, я в детстве стрелял из лука с присосками. И мне кажется, в старом городе, в Риге, около магазина Рэндомс какое-то время. Было. Там, где сейчас находится ресторан «Оглы», uh-huh. э, там стояли мишени, вот там я пару раз стрелял, ну, там сколько метров, не знаю, 7, наверное, расстояние.
0: Вот у меня просто опыт заключается вот простой палки, да, на которую там натягивали веревку, и
3: да. все, что-то ну. более-менее прямое на стрелу годится, вот. Во а э, не, ну в, в детстве, конечно, во все. да. Такое Это, вовы. я думаю, называется английский лук, то, что ты сейчас описал. О, вы в луках
2: разбираетесь.
3: я просто связан с по другой работе или по предыдущей работе, со со спортивными текстами всякими, и мне приходилось переводить разные тексты, в том числе и про стрельбу из лука. (связываю) Поэтому я знаю, что есть олимпийский, это тот, из которого ты стреляешь, да? (связываю) Есть блочный, (связываю) это тот, у которого есть, я Роману объясню, (связываю) у у которого тетива натягивается не напрямую, а через блоки, и, соответственно, ты экономишь силы. То есть его легче натянуть на такую же силу? Нет, его не нет. Легче
2: натянуть. Его наоборот Хорошо, тяжелее.
3: тогда его, объясните его мне. На,
1: его натянуть тяжелее, но в максимальной точке натяга его легче держать. Ага,
3: вот И видишь. там
1: стреляют не пальцами к тетиве, а специальной нет, машинкой
3: релиза. Что Там чуть-чуть
1: полегче его держать, но натянуть сложнее.
3: Весь мой опыт не так, чтобы сильно работает.
1: Теперь мы знаем больше.
3: Да. Я хотел про стрелы спросить, или ты еще продолжаешь свою тему? Да я про лук просто, вот
0: видишь, вот на этом опыте стрельбы из лука, таком куцем, и я попросил гостей принести с собой награду, вот Рома принес медаль, спасибо большое, мы ее обязательно опубликуем в нашем инстаграме, вот, и попросил еще, да, по неведению, принести лук, и спрашиваю потом, Рома, а почему ты пришел без лука, почему?
1: Почему? Ну, потому что это чемодан отвесит. с луком весит по 20 килограмм. Вот. И таскаться с ним по всему городу не самое большое удовольствие. <свят> а сколько весит сам лук? Ну, это все зависит от, от того, что у тебя на него накручено, ну, какие там м- какого веса, бренда, очень много всяких брендов лука, которые ты можешь купить. Это каждый выбирает что именно что, то, что он хочет. Мой лук весит 3-4 килограмма
3: в общем. То есть вот в полной своей да, ну, в общем, экипировке. Да.
1: Но в чемодан это плюс сам чемодан uh-huh. вес, плюс стрелы, плюс э,
3: еще много одежды, ну и всяких э, приспособлений. Да, при, ну, а вот мне было. Все, это... что мне нужно
1: для стрельбы. Один тоже из моих
3: чемодан. вопросов был: что нужно, кроме вот, лука, стрел, колчана, mm-hmm. панамки.
1: Панамка, да, интересно. Да,
0: защ-
3: защиту на руку. Я помню, мы начинали
1: стрелять. У меня не было защиты на руку, у меня был вот такой синяк на руке. От тетивы? От тетивы, это да. все проходят. Да, все это, проходят это 99% людей, кто ну, начинает заниматься любой из злука, проходят этот опыт, да. А, на палечниках, чтобы не сорвать пальцы, потому что сорвешь пальцы, и все, можно на 3 месяца не стрелять. Сорвешь
3: пальцы, ты имеешь в виду сорвать кожу, О, ну, да? Кожу, до нервы, да, mm-hmm. да.
1: И, в принципе, на этом все пока что.
3: А скажи про стрелы, Ром. Мне очень интересует про стрелы. Видишь, посыпались вопросы про детали, которые меня больше всего интересуют. Экипировка для лука, то, что ты навинчиваешь на него, и стрелы, они, может быть, существуют разные для каждых условий. Типа, это стрелы для дождя, это стрелы для солнца.
1: Такого прям нет. Нет,
3: есть ну, единые... Стандарты какие? Да.
1: Ну, Даже прям не, не за стандарты. А... А...
2: Просто с... понятно, что все разное, там и по весу, и по длине, и... но в принципе так, чтобы не... нет различий для каких-то погодных условий. Да.
3: Ну, сколько у тебя стрел вот твоих, из которых ты можешь выбирать для конкретных соревнований, чем ты сейчас будешь стрелять? Пока 9. И этого достаточно, да, вполне? Ну, в
1: принципе достаточно, но комплект стрел при покупке это 12.
3: А где еще 3?
1: сломались да,
0: сломались
1: <смех> а из чего они сделаны из какого материала это, это... все можно загуглить но и... да, из... это идет алюминиевая трубка и сверху нее карбоновая. Ну, тогда получаются дорогие стрелы 50... 50 евро одна штука одна штука ну даже это все еще вот одна просто трубка к ней еще нужны наконечники
3: к ней еще нужны Э, Оперение
1: Оперение, перышки Это тоже всякие разные Бывают разных цен и и качества А также еще Мы называем это пинок Это ну, то, то, что надевается на тетиву Именно со стрелы То, из-за чего стрела держится на тетиве и вот пол, одна стрела вот с полный комплект, ну, где-то 50 и больше евро может стоить. А эту стрелу ты сам готовишь? Да. Или, или она уже... Все заказывается просто по отдельности. И на тренировке мы сами все обрезаем стрелы по длине, которую нужно. У каждого человека это своя длина. И все склеиваем вместе. А, а чьи перья лучше всего годятся тебе? Пластиковые. Пластиковые. При,
0: при, при создании стрелы ни один пернатый представитель не пострадал. А чем
3: э, обрезают стрелы?
1: Пилой. Специальный ну, или... И так, специальной, где есть специальная линейка, угу. чтобы знать, на какую длину ты отрезаешь. И просто диск, который крутится, Понятно. аккуратно обрезается, смотрится, чтобы нигде никаких поломок не было, никаких трещин, и продолжается клеить.
3: А скажи, раз уж мы заговорили про стоимость, сколько стоит лук? Ну, понятно, что, наверное, есть от и до.
1: Ну, до,
0: мне ну, кажется, вот. и нету.
3: Это без, без, бесконечно.
1: В принципе, для начинающих можно найти до 200 евро. Какой-нибудь бэушный с ССЛВ можно найти до 200 евро, и он прекрасно будет годиться для того, чтобы начать заниматься стрельбой из лука. Уже профессиональные луки стоят, ну, 4-5 тысяч. Ничего и, себе! Да. Но это можно было догадаться, глядя на mm-hmm.
0: вот эту штуку, которую ты держал в руках, да, и на всю эту сложность. Там даже и, и страшно себе представить, сколько это может стоить. Mm-hmm. Как все это изобреталось и как это все развивалось. Это, кстати, отдельный разговор. Mm-hmm. Да, потому что эволюция таких, ну, этого спортивного инвентаря, она ж не стоит на
1: месте. Что-то же меняется. Mm-hmm. Вот да? Конечно, составляем. каждый год выходят новые модели, что-то
3: улучшается,
1: что-то убирается. Каж- практически каждый год что-то новое выходит. Ну,
3: а вот с того момента, как ты пошел заниматься, и вот до этого года, что сильнее всего изменилось в конструкции лука или там вид, что? Вид луков, э- настройка
1: луков, также материалы, из которых изготавливаются, много-много чего поменялось. А что этой. такое настройка лука? В чем, ну, это, в чем она заключается? Невозможно просто достать лук сложить его, натянуть тетиву и сразу пойти стрелять, хорошие результаты. Каждый лук должен быть настроен под своего обладателя. То есть, если, например, я сейчас пойду на тренировку, возьму у своего друга лук, я не ну, не смогу с него пострелять, потому что он настроен под него. Это, во-первых, геометрия, чтобы плечи относительно... Ну, с с натянутой тетивой плечи относительно рукоятки стояли ровно. И тетива била вот именно ровно по по центру. И второе это прицел, это стрелы, это тяже, ну насколько тяжелая натяжка, насколько тяжелый лук и все это надо настраивать именно под одного человека. У нас вопрос на WhatsApp. Наш номер, я скажу,
0: 28-04-04-24. Еще есть время. Если вас mm-hmm. что-то интересует, просто либо из лука, обязательно пишите. Вот Ольга спрашивает, а сколько приходится раз выстрелить во время тренировки?
1: Это все зависит от плана, но... В этом году я максимум, что стрелял, это было 600 выстрелов. За, за одну? За тренировку, тренировку да. Но обычно... Это летом. Э -э Обычно это там 200-300 выстрелов.
0: Ну, я себе с трудом представляю, сколько физических сил
1: на это требуется, Наверное, много. Да, ну, кушать надо больше, да.
3: Это мама тебе говорит или тренер?
1: Мама вообще меня кормить перестанет скоро, потому что я расту, как не знаю кто. Но сейчас просто возраст такой, у тебя вот еще
0: идет формирование организма, да, и у mm-hmm. тебя есть какой-то четкий план там развития на, не знаю, насколько ты примерно распределяешь все, вот, вот свои дальнейшие планы.
1: Ну вообще сейчас план зимой идти в спортзал, чтобы укрепить выносливость, укрепить
2: мышечный, м- м-, м- м- м-
1: да, м- мышечный скелет, mm-hmm. чтобы не было такого, что что-то не так сложится или что-то у меня начнет болеть в самый ненужный момент. Mm-hmm. И только из-за того, что в какой-то день, когда-то две недели назад, я перестрелял. Так, а еще вопрос,
0: который я ни одному до сих пор вот, за всю свою карьеру на радио спортсмену не задавал. А проверка зрения? Вот тут, наверное, с этим как-то, наверное, тоже особая
1: история. Особо...
0: Или, или как у обычных
1: людей? Ты вот... Особо нет. У очень многих корейцев, которые раньше стреляли, у них довольно плохое зрение. Угу. Были даже те, кому запрещали получать водительское удостоверение только из-за зрения, но они все равно стреляли и побеждали.
0: Супер на стрельбу, на да. какая-то есть. Но там, понятное дело, это контактные линзы спасают да, ситуацию, ну, да. 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 Вот, вот да. я в очках хожу, я могу стрелять, да? да. 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 Я да. Да. бы Без да.
1: Но да. очень многие да. стреляют в очках. Угу. Олимпийский чемпион, и вот в Берлине тоже выиграл, из Турции парень тоже в очках стреляет. Угу. Но, в принципе,
0: можно, конечно, позавидовать остроте твоего зрения. То есть, ты вот... а с какое расстояние от того места, где ты находишься и до мишени?
3: Олимпийская дистанция это 70 метров. 70 метров. Ты за 70 метров ты видишь вот яблочко? Или, ну, О-о-о. ты видишь желтое, да, да, пятно, и в него и целишься. Рож... Ну, у меня есть. Я вижу,
1: во-первых, во-вторых, я знаю примерно габариты той, той самой десятки, куда все хотят попасть. И я вижу, как моя стрела летит, куда она примерно. Приземляется, ну, куда она втыкается, я примерно понимаю, это там 10, 9, 8, 7 или что-то
3: такое. А скажи, самый дальний прицельный выстрел, который ты делал?
1: На 90 метров, мне кажется.
3: Ну, это... Есть такое...
1: Такие соревнования, фито называется. Это когда 90, 70, 50 и 30 метров стреляются по одной дистанции везде. И вот 90 метров стрелял, тоже в 10х попал.
3: Дальше только с коня уже надо, наверное. Примерно. Такое тоже было, только не с настоящего. Да, это в рамках тренировки? Это
1: просто развлечение
2: было.
3: Ну и как у тебя стрельба с коня выходит? Ну, я чуть не упал с него. У
2: тебя было лет 10, да? Да.
3: А вот, кстати, возраст, я вернусь к
0: этому вопросу, возраст лучника есть какой-то там золотая какая-то середина? Или же вот когда захотел, тогда карьеру закончил,
3: а не когда... Когда ну, на пенсию уходят да. в Луке.
2: Они уходят на пенсию в Луке, потому что сначала ты стреляешь юношеские, потом обычные взрослые, потом на мастер-геймс идешь, да. да,
1: да, да. Но вообще во взрослый сборные считается то, что это с... Не помню какого возраста, до 49, дальше это уже
3: Мастер Геймс. Мы О, еще мы можем успеть с тобой, Рома.
1: Мы, да, мы, у нас мы еще, еще все впереди,
0: так что есть возможность. Нас уже пригласили попробовать свои силы. Вот Это на самом деле вот такой классный опыт. А если человек вот слушает нашу программу, и вот Рома так вкусно рассказал обо всем... Елена добавила еще позитива. Есть возможность у простого человека попробовать, что такое стрельба из лука?
2: Конечно. В зависимости от того, где человек географически ну, находится, проживает, если зайдя на нашу домашнюю федерационную страницу archery.lv, Там есть список 16 федерационных клубов со всеми контактами, где они географически находятся. У некоторых даже, по-моему, есть расписание, как они тренируются. Но лучше всего выбрать, который, вы считаете, вам больше всего подходит, позвонить, обо всем договориться, приехать, попробовать.
1: Я думаю, никто не будет
0: против. Да. Я знаю, что некоторые компании организуют корпоративы. И мне известно, что ездили в Керлинг клуб, который в Мештеймсе находится. Да, и вот там вот прекрасно провели досуг, попробовали, что это такое. Потом у всех, естественно, на утро все болело, но они знают, что такое Керлинг. А вот в стрельбе из лука есть такая возможность?
2: стрельбе из лука я не знаю. Наш клуб не проводил такие корпоративы, особенно но я знаю, что некоторые клубы устраивают. Mm-hmm. Да, и mm-hmm. очень успешно, людям нравится. И... Некоторые даже потом остаются и приходят на тренировки. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Вот, Это, mm-hmm. да, пожалуй, самое я, да, Мне кажется, я ходил за водой в тот момент, когда э, нам предложили попробовать, потому что я вот уже 54 mm-hmm. минуты почти что сижу и думаю, хочется самому пострелять. Еще мне неловко перед Еленой немножко, потому что мы вывалили все свои вопросы на Рому, mm-hmm. А, mm-hmm. а вас почти что оставили без работы. Скажите, вам, вам бывает жалко, Роу? Думаешь, ну что ты поехал на свою тренировку опять? Иди, не знаю, погуляй. Я
2: вижу, что Это доставляет ему удовольствие, удовлетворение, и я рада за него. Да, то есть жалость была, может быть, когда ему было там 7-8, когда льет дождь, у меня ребенок почти со слезами на глазах стоит на линии, там пытается стрелять, да, тогда, может быть, была жалость. Сейчас я уже вижу, что это для него значит, и я только рада за него.
0: А вот другие страны, там есть какие-то особенные э, методы в тренировочном процессе? То чем Германия, допустим, отличается от
1: Латвии. У, кажд... у каждой страны свой секрет. У каждого клуба свой секрет. секрет. У каждого тренера свой секрет. У каждого, ну, у каждого у всех своя методика, как-то, как-то вырос, как кто знает, как-то проверил на своем личном опыте. То есть у нашего тренера мы, ну, мы стреляем по одной. Если мы приедем в Корею, там, где это национальный вид спорта, и у них это даже в школе преподают, на уроках спорта, то, посмотря, как корейская сборная стреляет там, мы поймем то, что мы мы совсем все по-другому делаем. Ну, каждый делает по-своему, и рано или поздно кто-то приходит к к результату. Вот, но
0: если это такая секретность то и утечка кадров, наверняка стараются
1: этот, этот аспект свести к минимуму. Чтобы... Нет, 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 нет. нет. Да, есть такие, кто... Мой секрет, никому не скажу, но вот я был в Берлине, там мы ну, общались с очень многом. я общался с очень многими, кто очень хорошо стреляет, кто очень хорошо стрелял, и сейчас еще продолжает. Очень хорошие, общительные люди, которые... Ты у него что-то попросишь, без проблем все объяснит, все расскажет. Но Соревнования — это не только вот то, что ты мой противник, mm-hmm. и я должен тебя выиграть. Нет, это как больше такой праздник для всех, чтобы может увидеть кого-то, какого-то знакомого из другой страны, которого ты не видел целый год, и по- пообщаться в свободное время. Ну, в соревновании это не всегда вот только спорт. Ну, этот, наверное, когда вы уходите на вот линию да. старта, да, вот. Да, вот, и тогда вот, начинается конкуренция, да. И как так мой так. тренер тоже всегда прекрасно говорил. У него когда-то кто-то спросил, что делать, если вы в турнире попался со своим другом на линии, вы два противника, уходя за линией, вы два друга. На линии все равно кто с тобой стреляет. Есть ты, есть твоя мишень, ты стреляешь. Уходя с линии уже другие.
3: Угу. Ну я что? Я хотел. А все, ты сворачиваемся. И нет. Не, я, я хотел просто, может быть, высказать тебе комплиментом, потому что очень много сидело здесь э, э, людей гораздо более там взрослых и гораздо более опытных, а- и в то же время гораздо менее каких-то взвешенных и спокойных и, и каких-то трезвомыслящих и может быть даже мудрых и я не знаю насколько э, это именно твое что-то врожденное насколько это то что дали тебе родители но мне хочется м- большую часть из этого из этой мудрости и спокойствия списать на вот твой вид спорта Воспорт. который тебя мне кажется очень здорово как-то воспитывает Возможно, в таком... да. В восточном, что ли, даже, может, философском да, вот,
0: духе. Да, то в голове крутится. Ром, быстро, за что ты любишь стрельбу из лука? Вот первое, что в голову приходит. Эмоции. Которые вот умело прячут, а потом эти эмоции, на финише они были видны. Перед глазами
3: стоит эта картина. Скажи, пожалуйста, еще говорят в яблочко и в молоко? Или уже нет? Уже нет. Аж как говорят? Какие в десятку? Ну, а какой-нибудь... Не знаю, сленка, жаргон, какое нибудь словечко. Поделись со мной.
1: Попал в Х.
3: А что это?
1: Х. Х? Ну, в середине, ну да, в середине мишени есть кольцо десятки, а в кольце десятки есть еще меньше кольцо, оно называется X. Ага. И, ну вот мы всегда да, придумываем, попали слышу. в Х. Да, оно обозначается буквой X. Но и то, и другое 10 очков. Да.
2: Да.
0: У нас просто пара секунд осталось. Побольше тебе х да. Э, попутного ветра, сильно не стабильного ветра. Штили, штили, ветри, штили, давай, да. Вот, э, Лена, большое спасибо за сына. Сын, большое спасибо за, за да. спасибо За то, что пришли в гости. Роман Сергеев, Елена Сергеев, большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо вам. вам. Встречаемся ровно
3: через неделю пятая дорожка. Евгений Равдин. И Роман Антонович. Успели. Пока.